0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наши лекции, посвященные Советам и рассказам Киковмена. Советы и рассказы Киковмена это памятник средней византийской литературы середины XI века, написанный полководцем и военным судьей Киковменом. Откуда мы знаем, что он полководец? Откуда мы знаем, что он военный судья? Да знаем, собственно, из того, что он сам про себя писал. Причем из того, что он сам про себя писал в своем произведении «Консилие от Нарационного совета и рассказы по-русски». Переводил его Геннадий Григорьевич Литаврин. И а, в нашей лекции сегодняшней, в нашем выступлении мы пользуемся текстом издания 2003 -го года. Я буду на этой странице говорить. А, мы рассматриваем с вами... Ту часть труда Киковмена, которая называется советы Василевсу, Советы Императору. Зачем вообще эта часть нужна? Часть эта нужна для того, чтобы человек, читатель киковмена, если он вдруг патчи чаяния или наоборот в соответствии с чаянием, займет византийский престол, чтобы он смог, используя эту часть труда Кикавмена, эффективно управлять государством. То есть, как я уже говорил раньше, много раз Кикавмен дает такую саммари, выжимку секретов византийского лидерства. И вот саммари от саммари, выжимка из выжимки, этого как раз являются вот эти вот советы Василевсу. Но, как мы с вами уже узнали Прочитав в предыдущих двух лекциях эти советы, вообще говоря, секретов непосредственно лидерства не так много. Там в некоторых местах надо бывает какая-то формула, иногда бывает какой-то набор качеств необходимых правителей. Вот у нас сегодня, в частности, будет про набор качеств. Но в основном это очень конкретные практические вопросы, которые имеют отношение к реалиям XI века. Первый пункт, про который мы с вами говорили, про который была отдельная лекция, это... Про инфляцию чинов в Византии и о том, как не стоит, чем должен руководствоваться император, раздавая придворные должности. это Про это у нас была отдельная лекция, вторая лекция у нас с вами была замечательная про военных остриотов: как император должен себя вести с солдатами, сколько солдаты должны получать зарплаты? и э, в частности, как византийцы относились к тому, что солдаты переходят на сторону противника. Да? В прошлой лекции мы с вами достаточно подробно говорили про то, что к этому византийцы относятся нормально, и, собственно, поэтому Кикавмен советует императору платить солдатам зарплату вовремя, чтобы они, даже если перейдут, не дай бог, на сторону противника, потом во время изменившихся обстоятельств судьбы с этой стороны противника перешли обратно на сторону императора, на сторону читателя Киковмена. Вот такие замечательные советы э, дает э, генерал Киковмен императору. И закончили мы с вами на очень интересном моменте на иностранцах. Киковмен жестко, предельно жестко предостерегает э, своего читателя от того, чтобы давать иностранцам какие-то высокие придворные должности, и советуют просто давать им одежду и несколько золотых монет. Этого им мог быть достаточно, потому что иначе э, все ромейское государство с точки зрения кикавмена придет в упадок. Такое, ну если угодно, национализм э, демонстрирует кикавмен. В параграфе, это у нас с вами параграф 81, страница 295-297, в издании Литаврина там греческий, вы увидите, русский текст, они следуют фактически параллельно. И э, вот Киковмен всячески предостерегает, э, чтобы ни в коем случае даже самых важных иностранцев, гвардейцев, варягов, самых доверенных или кавалеристов франков не возводили в ненужные достоинства. И э, дальше, чтобы подтвердить э, свои выводы, он рассказывает. То есть я читаю сейчас текст Кикавмена, он рассказывает примеры жизни. Вот эти примеры жизни мне больше всего нравятся, они самые живые, потому что он э, семейную историю здесь приплетает. Вот что пишет э, Кикавмен. «Мой дед не курица-дельфин, немало потрудившись для империи, стал дукой, то есть руководитель военных сил Веллады, в награду самодержцев за верность. Власть этого дуки он получил по жизни на посредством выдачи диплома, как и право руководства эскувитами Элады, то есть воинским еще одним подразделением. Но вот ко двору императора прибыл один по имени Петр, племянник Василевса Франки, к, к императору Баб Василию II был гробойцем, и Василевс удостоил его титула спафария, поставив его доместиком эскувитов Эллады. А деду моему, не кулице Дельфину, деду по кавмен, император пишет, да будет тебе известно, что прибыл на службу к моей царственности Петр, родной племянник короля Франков, и, как он говорит, решил жить и умереть, рабом моей царственности. Поверив в его искренность, моя царственность определила его с Пафарием при Хризатой Клинии, но поскольку он иноплеменник, моя царственность не изволила выдвинуть его в стратегии, чтобы унизить Ромеев, а поставила его доместиком подчиненных тебе из кувитов. Однако, узнав, что эту должность получил от моего блаженного отца, моя царственность давут тебе, вместо искувитов, начальство над влахами и лады. Звучит-то все страшно, конечно. И даже почитая текст, в этом тексте огромное количество непонятных для современного человека терминов. Но как только мы с вами поработаем с этими терминами, как только мы с вами. Расшифруем этот текст, мы с вами увидим, что речь идет о вполне разумной управленческой практике, которую Киковмен ставит в качестве образца своим императором. Итак, что случилось? Дед не Никулица, по прозвищу, с говорящим русским прозвищем, дельфин послужил, занимался военной службой и получил диплом который давал ему право на руководство воинскими силами Лады, Дука Лада, стал военным руководителем Эллады, это область Византии на территории современной Греции, Северный Пелопонас. Там располагалась Византийская ЛАДа, и таким образом он получил не просто должность, но еще и причитающиеся за нее выплаты. Вопрос, ли логично по факту, непонятно. Помимо этого, он получил руководство над э, воинскими частями эскувитов располокортированными тоже в Ладе. То есть он, э, дед, э, стал таким образом, ну, не знаю, видным военноначальником в этой самой Ладе. Вот. Но потом что случилось? Потом э, племянник э, одного из европейских королей да, прибыл э, к Васильевсу. Э, к, прибыл к Василию II Българобольце, придвор. И, как часто бывает, поступил на византийскую службу. Практика это абсолютно нормальная. На византийскую службу, как мы узнаем сейчас из детального разбора этого параграфа кикавмена, приходили массами просто цари, князья, особенно принцы молодые, ехали искать славу в Константинополе. Вот здесь вот Петр, племянник, как пишет кикавмен э, Василевса Франки. Да? Э, так вот, иностранец, латинянин, ему царского рода, ему дают высокое звание спафария при дворе, но, так как он все-таки иностранец и латинянин, то давать ему под команду воинские части, какие-нибудь гвардейские, назначать его прям сразу генералом, Василий Второй Благородице не стал. И вместо этого ему выдали формально воинскую часть под покровительство, под шефство, можно даже сказать, наверное, термин здесь более правильный, и это шефство оказалось то самое шефство, которое уже было выдано деду герою Некурицу Дельфину за верную службу шефство над частями эскувитов. Так вот, что сделал Василий II Богоробойцев? Василий II Богоробойца поменял одно на другое, шефство над эвскувитами, отдал э, Франку, а шество над Влахами Элады, то есть шефство над воинскими частями горцев славянского иру, или там непонятно на самом деле какого происхождения было отдано в качестве компенсации деду нашего героя. То есть что здесь важно для Кикавмена? Важно то, что даже племянника самого знаменитого короля западного или какого-то очень уважаемого человека в Византии все равно Василий строй Богоработица никогда бы не назначил стратегом или генералом. И здесь такая скрытая критика времен, в которых жил самки Ковмен, потому что времена, в которые жил самки Ковмен, постоянно происходит такая ситуация, в ходе которой буквально военная судьба империи зависит, начинает зависеть уже сильно достаточно от иностранцев, от различных руководителей иностранных воинских подразделений. Ну, РВ Франгапула я уже упомянул, позже там еще появится руссель бальйоль в общем, это действительно было проблемой, и Кикомен против этого выступает. Он говорит: что не надо их делать с генералами, надо их держать на низких должностях, чтобы они с этими своими низкими должностями умели жить. И э, дальше следующий пример: Кикомен пишет: ты знаешь, что Синахирим Армянский был потомком древних царей. Пожелал он отдать свою страну благонародному Василевсу Василию, а сам стать его рабом. Василевс принял этот благой дар почтил его титул магистра, ничем более, хотя тот был потомком древних царей и сам царем. Ну, ситуация с Синхеримом была другая. Армяне... Э жившие на территории современной Армении, действительно обменяли свои территории на территории, на условные владения внутри Византийской империи, на юге современной Турции, в обмен на то, чтобы их туда всех переселили, то есть просто спасли от надвигающихся на империю неминуемо тюрок-сельджуков. И, конечно, здесь это все было не очень добровольно, это было вынуждено, поэтому Синахириму действительно вот это дали титул магистра. В Византии этот обмен земель, с виду показавшийся легким на самом деле стоило огромное количество крови, просто потому что византийцы к моменту начала активных набегов тюрок-сельжуков не смогли, не успели, не сообразили обеспечить восточную новую границу, вот этих вот недавно включенных в состав Византии земель, именно через армянские бывшие территории, а ныне византийские, тюрки-сельджуки потом проникли уже не только в Византийское Закавказье, но и Византийскую Малую Азию. То есть такой подарок оказался сомнительный. Ну вот, важно для нас то, и для Кикавмена важно то, что при получении этого подарка Василий II Болгоробойца Синахирима Армянского все-таки наделил только незначительным титулом магистра. Рассказав, пишите комментарии дальше, о твоей царственности еще об одном примере, закончу об этом речь. Харальд был сыном Василевса Варанги. У него был брат Юлов, который после смерти его отца и занял отцовский престол, признав своего брата Аральда вторым после себя лицом в управлении царством. Гаральд же, будучи юношей, пожелал отправиться преклонить колено перед э, блаженным Василевсом Михаилом Пофлагонянином и увидеть ромейские порядки. Привел с собой войско 500 отважных воинов, и так он прибыл, и Василев принял его как положено, затем отправил Гарольда с его войском в Сицилию, ибо там находились рамейские военные силы вести войну против острова. Придя туда, он совершил великие подвиги. Когда Сицилия была подчинена, он вернулся со своим войском к Василевсу, и тот почтил его чином Монгловита. После этого произошел мятеж Болгарии, Гарольд участвовал в походе вместе с Василевсом, имея при себе свое войско, и в борьбе с врагами совершил дела, достойные его благородства и отваги. Покорив Болгарию, Василев вернулся, впрочем, сражался, и я тогда за Василевса, пишет Кикавмен, э, по силам своим. Когда мы прибыли в Месинополь, Василевс, награждая Гарольда за то, что он участвовал в войне с Болгарами, почтил его с титулом спафара кандидата, не очень значительным званием. После смерти Михаила, его племянника, экс-Василевса, Гарольд при Мономахе захотел, отпросясь уйти в свою страну, но не получил позволения. Выход... Перед ним оказался запертым. Все же он тайно ушел и воцарился в своей стране вместо брата Юлова. И Гаральд не роптал из за того, что удовольствие лишь небольшого звания мангловита или спафара кандидата. Более того, даже будучи королем, пишет Кикавмен, он сохранял верность и дружбу кроме. Здесь мы встречаемся на страницах Кикавмена с одним из, пожалуй, самой потрясающей с одной из самых потрясающих личностей Византийского. И не только византийского средневековья, а именно с королем Норвегии Гаральдом Гардрадой, которого прозвали последним викингом. Гаральд Гордрада э, он действительно происходил из норвежского королевского дома, и э, был он сыном вождя по именами Сигурд Сир, который происходил из э, Северной Норвегии. И в итоге, э, в, во время борьбы за власть э, в Норвегии Королем Норвегии стал Олаф Юлов, действительно полубрат Гарольда, однако, к сожалению, в битве при Стиклистате 29 июля 2030 года противники короля Гарольда и противники Юлофа Юлофа убили, а Гарольда 16-летнего был, он, к сожалению, ранен. После этого Гарольд Гардрада бежал к своим родственникам на территорию Киевской Руси. И там был принят при дворе Ярослава Мудрого. Считается по легенде, что там же при этом дворе Ярослава Мудрого он влюбился в дочь Ярослава. И этот роман пронес якобы через всю свою жизнь. Когда ему исполнилось 20, то есть через несколько лет, он отправился на службу в Константинополе. Дальше происходило все то, о чем пишет Киковмен. То есть Гарольд, не претендуя ни на что больше вместе со своей небольшой дружиной викингов, участвовал в компаниях. Причем участвовал в очень важном качестве. Участвовал он именно в качестве э, десантника. Э, чем занимались викинги? Почему их, допустим, отправили воевать против Сицилии? Дело в том, что они воевать, могли воевать как на кораблях, так и на суше, Быть и тяжелой пехотой, и одновременно морской пехотой. То есть, так же, как и франки, викинги исполняли роль такого спецназа. Э, в итоге э, он э, не только отправился. Не только воевал на Сицилии, но даже написал несколько стихотворений. Я вот по-русски помню одно из них. «Мой корабль плавал в Килим в круг Сицилии, рыжая иражая рысь морская рыскала». То есть вот этот город вот Гордада действительно служил в Сицилии, был награжден незначительным византийским званием мангловита, позже принимал участие в подавлении болгарского восстания и был, получил еще одно небольшое византийское придворное звание, а также большие суммы денег и, э, в конце концов, даже успел поучаствовать, даже чуть не в Иерусалиме, успел побывать. Э, в 1041 году э, викинг э, Гарольд Гардрада, как положенный викингу, оказался участником заговора и борьбы за власть. И э, ему угрозила, на самом деле, смертная казнь в Византии. За борьбу против э, императора Михаила V, однако сам Михаил V оказался свергнуть престола, и в итоге Гарольд обрел свободу, сбежав из Константинополя, и, по легенде, даже преодолев цепь, которая был, которая, которая заграждала пролив э, Босфоры. В 1042 году он вернулся в на Киевскую Русь. Он благополучно женился на своей любимой дочери Ярослава Мудрого, которую английская традиция называет Элисиф. И после этого вернулся с честью в Норвегию, победил там всех своих врагов, и в итоге в 1066 году э, решил принять участие в борьбе даже за английский престол. И в этой борьбе, в битве престамфот Бриджи, он все-таки погиб. Вот такая не самая простая, не самая очевидная, и не самая легкая судьба человека, которого не безосновательно в истории называли последнего викинга. Что для нас важно с этим самым последним викингом? И причем здесь Кикавмен? Важно то, что этот самый последний викинг произвел на нашего Кикавмена глубокое впечатление. Почему? Потому что Кикавмен пишет о нем очень хорошо. Он так ни об одном из иностранцев не пишет. Смотрите, что Гарольд не роптал из-за того, что удостоился лишь ранга Монгловита или Спафара кандидата. Более того, даже будучи королем, он сохранял верности дружбу кромею. То есть киковмен показывает нам, что скромный человек сумел свою скромность и адекватность сохранить и после того, как стать королем. И это такой хороший пример. Это хороший иностранец по киковмену. Вот он так себя ведет. И правильные императоры тоже ведут себя с ним хорошо и награждают его соответствующим образом. Вот такая история достаточно долгая. Это у нас был параграф 81, страница 301. Мы с вами идем дальше. Мы идем к параграфу 82. И параграф 82 у нас резкая перемена мест, перемена темы. прямо. О чем Кикавмен честно говорит? Параграф называется просто о другом, о важном. «Не вздумай, я цитирую, наживаться не за счет своей столицы, не за счет лежащих за стенами подвластных тебе земель, не за счет войска». «Напротив, будь для всех отцом, и все преданно будут служить тебе». Иной посоветовал богородному государю Василию негодный старец, стремившийся к его низвержению. Он говорил, держи войско в бедности. Действительно, тогда войско возненавидит тебя, а вернее поднимет против тебя восстание. Ведь не с бессловесными тварями ты имеешь дело, с разумными людьми, размышляющими и понимающими, благо они получают или зло. Поэтому нужно, чтобы власть твоя поступала и действовала со страхом Божьим. Стратиотам пусть не задерживается их руга, синклитикам и другим горожанам также. Каждый делом своим, как был из конья установленным, будет служить тебе без ропота. Земли, подвластные тебе пишет Гиковмен, пусть не знают ежедневных налоговых надбавок и ревизий, непривычных и невиданных измышлений, и они не осложатся от тебя. Напротив, всей душой они будут служить тебе, если будут носить казну ежегодно, посильной налоги. Не отехчай, подвластный тебе страны на племенников, призывая исполняющих должность стратегу упражняться в воздержании благочестия, не творить самоуправства, не обрушиться в ярости на кого-либо. Остереги судей, чтобы они судили со страхом Божьим и справедливостью. А что за зрелище мы видим сейчас? Судебные поборы свыше спорной суммы, не только при взыскании долгов, но и при пустяковых исках. Так, ну, давайте разбираться. Опять э, Киковмен, такое впечатление, мне кажется, что здесь, в этих советах император, он очень торопится. Он хочет поскорее, чтобы это все побыстрее как-то, ну не знаю, но если все важное сказать, и поэтому он говорит э, не по темам, а вот что ему пришло в голову, то он пишет. И здесь очень важно это. Он сам понимает, что и речь идет о разных темах. Если мы даже убираем заголовки, потому что заголовки Кикавмена, всех главок, вот это вот это в данном случае, о том, что пополнять казны посредством несправедливости, да, это современное издание. А вот эта вот фраза о другом, она есть в греческом тексте. То есть, Кикагмен специально выделяет. Что он выделяет? Да все то же самое. На самом деле, то, о чем он говорил уже в начале, но считает, нужно повторить еще раз. Не наживайся за счет города, то есть столицы, если ты император. Не возлагай больших налогов. Не наживайся за счет провинций, провинций, Значит, в греческом тексте, лежащих со стенами, пишет, переводит ли Таврин, э, подвластных тебе земель. Ну, скорее, областей. Не наживайся за счет провинции и областей, не наживайся за счет войск. Это не должно императору. Почему? На самом деле, это очень практический совет. Почему нельзя налагать больших налогов на город? Потому что, как мы помним с вами... Граждане Константинополя обладают правом свергать императора и назначать императора фактически по своей воле. И, соответственно, граждан Константинополя любой человек на престоле, будь то, там, не знаю, там, будь то мэр современного Стамбула, или там, османский султан или византийский император, должен печь. И ни в коем случае не поднимать налогов, не душить налогами, потому что ничего хорошего от этого не выйдет. Начнутся заговоры, начнутся проблемы как были неоднократно у многих тех, кто принимал участие в политической жизни в этом городе. Почему нельзя перебирать с налогами на провинции? Потому что перебирание с налогами на провинции может привлечь, как мы уже знаем из более ранних отрывков все того же текста, к отложению этих самых провинций, к тому, что провинции уйдут в сторону и начнут служить другим господам, и примеры этого Киковмен на самом деле, раньше уже приводил. Он говорил, что когда наблажили налогами армянские земли, то в массовом порядке население этих земель ушло к Василевсу Персов, то есть к султану великих сельджуков. Это понятно. И войско. С войском здесь интересно, потому что здесь у нас есть некий негодный старец, который советует богренародному государю, всего того же Василию Балгоробойцу, «держи войско в бедности» понимаете, в чем дело? Когда державой управляет мощной рукой единовластный монарх, сильный лидер, как Василий II, то держание войска в бедности — это способ предотвратить заговоры, и у Василия II были основания опасаться заговоров, против него поднимались неоднократно военные остания. Но вот это вот заповедь держания войска в бедности, оно привело к тому, что войско возненавидит тебя, пишет Кикавмин, вернее, поднимет восстание против тебя, и э, такого случалось очень много раз. Кикавмен такое лично наблюдал э, в своей жизни неоднократно, и э, Кикавмен предостерегает полководца и э, императора того, чтобы возвышаться и чувствовать себя каким-то сверхъестественным человеком. «Ведь не с бессловестными тварями ты имеешь дело, — пишет он, а — с разумными людьми, размышляющими и понимающими, благо ли они получают или зло. Поэтому нужно, чтобы власть твоя поступала и действовала со страхом Божьим. Страх». Божий в сердце человека по киковмену должен быть, и у правителя в сердце страх божий должен быть еще более, чем у кого другого. Стратеотом, пишет киковмен, пусть не задерживается их руга, как и синклитикам и другим горожанам. Синклитики здесь, члены сената, синклита, совета императора, люди, носящие придворные э, звания. Горожане здесь, это городская элита, которая тоже получала милости от щедрот императорского двора. Нельзя это все задерживать. По пирамиде власти и воинской, и гражданской деньги должны распространяться. Э -э каков соблазн в XI веке? Соблазн в XI веке очень простой. Увеличить налоги. Почему увеличить налоги? Потому что на самом деле империя богатеет. Во-первых, осваиваются все покоренные земли. Во-вторых, укрепляются внутренние торговые пути. Как мы уже говорили неоднократно, в-третьих, функционирует и путь из варяг в реки, и функционирует также путь с востока на запад. В крупных городах Византии XI века становится много денег, и империи возникает соблазн с одной стороны сэкономить на военных, с другой стороны, как это делал Константин Мономах, увеличить налоги на горожан и собирать золото в казну. Причем увеличить налоги можно же просто императорским указом, можно отправить специального налогового сборщика Практора, Поэтому Киковмен говорит: нельзя, нельзя делать ежедневные налоговые надбавки и ревизии, непривычные невыданные измышления. Не отягчай подластны тебе страны и наплеменников. Призывая исполняющих должность стратег упражняться в воздержании благочестий. Потому что если стратег будет исполнять свою должность плохо, то это тоже будет плохо. И последнее, что важно, остереги судей, чтобы не делали судебных поборов себе в карман, чтобы не превращали. Это все судебное заседание в способ получения для себя дополнительной выгоды. Поэтому судебные поборы не должны быть свыше определенной суммы. И следующий параграф не менее важен. Он, для... Он все на ту же тему. А именно о том, вот Литаврин очень интересно его назвал, о том, чтобы приближенные Василевцы и его родственники не бежали подданно. Читаем. Близким к твоему величеству людям прикажи не обижать никого, не выгораживать дурных людей и врагов истины, а напротив, если придет к ним обиженный, то заступиться за него. Предоставь им возможность напоминать твоей царственности о терпящем несправедливость. Родственники твои пусть боятся тебя, да не позволено им будет обижать кого-либо. Расскажу тебе, государь, как произошло низвержение с престола Пафлагонянина. Это блаженный Василев, не имел знатных предков, родители его были незнатны, совершенно простые люди. Но он обладал великими добродетелями. Некоторые неучи заявляли, что он благороден и происходит от великого корня, он худородный, из самых низов. Впрочем, я считаю, что все люди, и Василевсы, и Архонты, и просящие хлеба, дети одного человека, Адама. Видел я весьма чванливых людей, которые погрязли в воровстве, прорицаниях и магии, таких я объявляю худородными. Ведь человек, как существо разумное, если хочет милостью Божией, сам становится Богом. Таким был блаженный Василевс Михаил, украшенный, как сказано, великими добродетелями. Но у него было много близких бедных родственников, которые упекал орфанотров, брат Василевса, управляющий дворцом. Захотел брат Василевса обогатить своих родственников, предоставил им возможность грабить чужое имущество. И вот частью из-за этих людей, из особенность беззакония его родственников, оказался ненавистным людям, этот удивительный светлый человек Михаил, и все прокляли его род, и уж вскоре он был уничтожен. Что вскоре произошло, когда Михаил умер в мире в совершенном раскаянии, и воцарился его племянник, то против него восстала вся столица и все провинциалы, и все находившиеся с ней выдвинули как предлог против него то, что он сослал диспину свою тетку, и были уничтожены в один день и он и весь его род. Вместо него воцарился мономах, который погубил и разорил царство Рамеев. Вот такая долгая история про то, как не следует жить императору. Мы с вами говорили неоднократно о той важной роли, которую в Византии 11 века играет семья и институт семьи. Семья и институт семьи – это то, на что человек в 11 веке может положиться в кризис. На то, что он может опереться в момент беды, в момент горя. И также то, на что он может опереться в борьбе за власть. В другом курсе лекций по XI-XII веку я неоднократно рассказываю про семьи, знатные семьи, которые борются за власть над Византией в поколении после Кикавмена, после того, как писал Кикавмен. Да? И вот эти вот семьи, что для нас важно, когда они захватывают эту власть, они не приходят к власти поодиночке, приходит к власти не один император, а приходит к власти целый клан. Это обычно так бывает, но даже в ситуации, когда, казалось бы, происходит человек незнатного происхождения, вот, да, как про Михаил Пафлагонянин, про которого пишет Кикамент, то есть рядом с ним обязательно кто-то оказывается. И этот кто-то э, может воспользоваться властью и своими уникальными личными связями с императором для совершения всяких злодеяний финансового рода, вот в частности, Арфана Труф, брат императора, да? управляющий дворцом, он, у него очень много родственников было, которым предоставил возможность грабить чужое имущество. То есть, э, часто бывало так, пишет Кикавмен, я не стал это читать, да, что посланные ради какой-то службы мандаторы, царские люди, где бы они не встретили всадника, стаскивали его с коня или смула, забирали его и удалялись. То есть, представляете, какие грабежи терпели люди, путешествующие по византийским дорогам. Византийские гонцы просто просто даже не от императора, а вот от близких к нему людей, позволяли себе такие страшные злодеяния. Ну, явно, что там совершенно еще какие-то злодеяния идут, потому что Екаверин здесь очень аккуратен. И что произошло? Происходит следующее. Смотрите, пока у нас есть император, который личными добродетелями отличается, который вполне адекватен, который... Не знает, конечно, об этих злодеяниях, но он как-то компенсирует своими личными добродетелями и мудрым управлением дела своих родственников. То все нормально. Но как только император хороший умирает, остаются эти родственники, то начинается полноценное э, восстание, потому что против... Э, них э, поднимаются все, кто был недоволен. Императора больше нет. И э, в итоге поднимаются... Вот здесь вот отличная формула для восстания описания византийской дырки Кавмен. Полис и И в город, и те, кто снаружи. То есть и жители столицы, и вот, представители вот этого вот хора, представители стран. Все они в едином порыве решили свергнуть эту династию и были уничтожены в один день. И э, сам племянник Михаила, который стал на престоле, и весь его род. Вместо него, пишет, Кикавмен воцарился Мономах, который погубил и разорил царство Ромеев. Слушайте, но ну это на самом деле уникальная вещь здесь, потому что, ну, по поводу родственников мы поняли, плохо быть, плохо не знать о том, что делают родственники, это с точки зрения Кикавмена неправильно и не подлежит э, императору. Да, будь он трижды лично благороден, такого допускать не должен. Это неприлично и неадекватно. А вот, э, что еще интересно, то, что Кековмен здесь проговаривается. Он говорит, что с его точки зрения плохим императором Византии был Константин Мономах, который погубил и разорил царство Рамиев. Прям так и режет с плеча. И это действительно так, потому что если мы посмотрим, то все негативные элементы политики, которые критикуются в, вот в этом рассуждении об императоре, о том, каким должен быть император. Они, в общем, в правлении мономаха были. Мономах действительно сокращал сигнавание на воинов, в мономах не платил гвардейцам, мономах увеличивал налоги, и все это привело, Киковмен пишет не прямо пишет, да, все это привело к краху Обратите внимание, очень византийская история, и даже не византийская, даже имеющая к древнегреческой философии отношение. Он не пишет прямо, что вот Смотрите, Мономах не делал того, Мономах делал то-то, то-то, и это привело к... Нет. Киковмен гораздо более аккуратен. Киковмен гораздо более вежлив и гибок. Кикомен, как бы дает читателю материал и дает потом фразу просто о том, что вот, посмотрите, Константин Мономах погубил царство Рамзи. А выводы и связь читатель уже делает сам. Это искусство повивания. Это маевтика. И даже если Кикавмен не читал, ни Сократа, ни Платона, ни Аристотеля, то вот это вот искусство аргументации, оно здесь есть, и оно весьма красиво. На этом мы с вами сегодня остановимся. Это параграф еще раз 83, страницы 305, и подведем итог. Ну, начнем мы с того, что мы сегодня во время лекции разобрали положение знатных иностранцев при дворе, о том, разобрали о том, как, кого Кикавмен считал правильным иностранцем, и пришли мы к выводу о том, что правильным иностранцем для Кикавмена был Гаральд Гардрада, король Норвегии, последний викинг, потому что он был скромным и на византийской службе, и позже став королем, тоже эту скромность сохранил. А дальше мы с вами читали параграф о том, как ни в коем случае не должен император пополнять казну посредством несправедливости, должен следить, чтобы налоги не увеличивались и не становились сверх норм, потому что никому хорошо от этого не будет. И последнее, что мы с вами прочитали, это параграф про то, что император должен знать, что творят его родственники, иначе даже если не он сам, то его потомки станут жертвами мятежа в городе и за его стенами. Вот такая часть советов и рассказов Кикавмена. А в следующий раз нас с вами ждет весьма интересное э, повествование о том, каким должен быть все-таки император. То есть, вот, Крикормен сказал, что Константин он, он был плохой император, негодный. А каким должен быть годный император, мы с вами узнаем в следующий раз. Спасибо.